Hola hermanos, ¿cómo les va? No, oh, pues no tan bien, ¿verdad? Estamos en octubre y tenemos 80 de grado, está bien uh, Por los que no me conocen, yo soy el Pastor Joy, el Pastor Principal de la Iglesia aquí, Bauman Asamblea de Dios uh, Es mi privilegio siempre poder estar con ustedes, pero les voy a decir la verdad uh, Hoy no me tocaba, había una complicación con la que habíamos invitado y sucede lo que sucede, pues Tendremos que predicar la palabra de Dios, amén Pero les voy a decir, como no me tocó Encontré unos, hace unos minutos Yo estuve con mi familia dándoles de comer Y menos mal no, no estuve muy lejos Y dije, pues ya, yo regreso y, y, y doy la palabra Pero le voy a necesitar tu ayuda Su apoyo, sus amens Porque eso me ayuda y, y me da ánimo Y bueno, siempre es bueno saber que están despiertos Y que me están poniendo atención ah, Pero antes que voy eh, con la palabra de Dios Quiero dar un anuncio más Uh, y algo que es bien especial para mi corazón uh, uh, Anunció un poquito la hermana Estela Sobre uh, lo que iba a decir Adalís Con el grupo uh, de jóvenes Y la conferencia que van a ir En el próximo mes de noviembre uh, Guys, if you got the momentum slide Can you get that up? Uh, les quiero avisar Si tienen jóvenes entre los años de 12 a 18 Esto es un evento tremendo para sus hijos Si no tienen jóvenes Pero tienen nietos O tienen sobrinos O tienen alguien que Necesita oír de la palabra de Dios Este evento es tremendo Es dos días, bueno, diría una noche El viernes a sábado se van a quedar en un hotel uh, No está muy lejos, está en Naperville O si se ponen medio cocorotosos Pues te llamamos y tú lo recoges Pero, pero es un evento tremendo Este evento lo han tenido cada año Es del distrito de nuestro estado Todos los jóvenes alrededor del estado Vienen a este lugar para tener una conferencia Más de dos mil jóvenes que se juntan a, a alabar al Señor, a oír unas prédicas tremendas, a acercarse más al Señor. Para que veas cuánto tiempo lo han hecho, yo fui a este evento cuando yo era un joven. Uh, hace mucho. Pues no, no tantos, uh, pero. No, uh, pero, uh, así. No tantos, uh. Pero te digo la verdad, cuando yo era joven, eso era un momento que me cambió la vida. Así que. Uh, hermanos ayúdenos con sus jóvenes Y yo sé que a veces no quieren Pero dales ánimo Hay muchas cosas que los jóvenes no quieren hacer Pero lo tienen que hacer anyway ¿verdad? Los de 12 años muchas veces no se quieren bañar Pero las cañonas se tienen que bañar Así que ayúdenos a, a, a hacer eso Y también si, si no tienen hijos Si no tienen jóvenes Hay dos modos en que nos puedes ayudar Primeramente uh, si, si tienes la oportunidad de bendecir uno uh, Con las finanzas Uh, nosotros tenemos en esta iglesia un dicho cuando va con los jóvenes y que los niños Que nunca vamos a decir no a las cosas del Señor por causa de dinero Para eso es la iglesia, si un niño necesita dinero pues se lo vamos a dar Y si quieren bendecir a un niño yo tengo un amigo el día que se salvó Oré 10 años para este amigo para que se salvara y, y el, el día que se salvó eh, Después de eso el, el próximo año tuvimos un evento, un campamento de, de los jóvenes aquí y me mandó un cheque para pagar para un niño completamente Creo que eran unos 110 dólares Y me dice asegúrate que este niño encuentre el Señor Como yo tuve la oportunidad de hacerlo Y lo hizo cada año por 13 años Me dio miles de dólares, no miles, millón, miles Ya yeah, miles de dólares durante todos los años y, y ya yo ni lo pensaba, nada más me lo mandaba a la cuenta Y siempre con la misma cosa Tú me diste una oportunidad de conocer al Señor Ahora yo quiero dar una oportunidad Para que un joven conozca al Señor Como yo lo pude conocer Así que si quieren pueden hacer en ese modo Pueden donar atrás Y, y si no tienen dinero y no tienen nada y No tienen jóvenes, no tienen nada de eso Si sí tienen una cosa más importante que cualquier otra cosa Tienen el poder de orar 
Así que oran para nuestros jóvenes. Uh, yo siempre le he dicho a la iglesia, es importante conocer. Quizás no son tus jóvenes, pero sí son nuestros jóvenes. Como una iglesia, cada joven, cada niño es de nosotros. Nosotros como un pueblo de Dios Nos tenemos que tener la responsabilidad De los jóvenes y de los niños Así que cada uno de esos jóvenes Que va a ese evento Son uno de nuestros jóvenes Así que oran para nuestros jóvenes Yo estoy seguro No tengo ni una duda en mi cabeza Que de cuando yo era joven Y, y tenía mi temporada Que medio me alejé Que eran las oraciones de mi madre Que me aguantaron Que eran las oraciones de mi madre Que cada noche yo entraba Y yo la había inclinando Orando por mí y cuando estuve haciendo todas mis tonterías y en situaciones que de verdad malas cosas hubieran pasado, yo sé que no sucedió porque mi madre estaba inclinada al frente del rostro del Señor. Así que los apoyo, hermanos, oren para nuestros jóvenes, oren para ese evento, para que no vaya excusa, para que no haya peligro, para que lleguen y regresan con bien. Y yo sé que el Señor va a estar bendecido tras eso. Amén. Amén. Bueno, hablando sobre la, la oración, de eso quiero hablarles hoy en esta tarde. De oración, pero hay un modo, yo creo, que debemos de presentarnos en frente del Señor cuando estamos orando. Hay, hay un modo de pedir, yo creo, que es importante, porque hay muchos que piden, pero cómo pides tiene mucho que ver que con cómo recibes. Especialmente, vamos a decir, con los hijos, ¿verdad? Mi, mi hija, la, yo tengo una hija de tres y medio, de dos y un hijo de, de cinco meses. La de dos, cuando ella pide, pienso porque no, no puede decir muchas palabras, pide con gritos. Papi, más. Papi, papitas. Ahora precisamente le estoy dando papitas con unos chicken nuggets. Y le di sus papitas y me dice, pa, papas. Le digo, no, cómete el pollo. Papas, pollo. Papas, yo te oí, hija, no soy sordo. Pollo. Pero el chiste es, ella quería lo que quería y ella piensa, si lo dice y lo dice en voz alta, que yo nada más voy a brincar y lo voy a hacer. Pero hay un modo que nosotros creamos a nuestros niños en cómo deben de pedir algo. Y, y de, muchas veces cuando piden así con un grito, con una demanda, ¿qué decimos? ¿Cómo se dice? Por favor. ¿Cómo se dice? Please. Ok, aquí está mi hija. Y se lo doy. No es que no se lo quiero dar. Pero hay un modo en que debemos de pedir las cosas que queremos. Y yo creo en la misma vena hay un modo en cómo debemos de pedir al Señor. Y hay un, un versículo que para mí de verdad nos da este ejemplo. Si tienen su Biblia, obren, ábresela a Mateo capítulo 8, versículo 1 a 3. Mateo capítulo 8, versículo 1 a 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Al bajar Jesús por la ladera del monte... Grandes multitudes lo siguieron, seguían. De repente, un hombre con lepra se la acercó y se la arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Si no, están, uh, si no conocen lo que es la lepra, la lepra era una enfermedad de la piel y, bueno, vas a decir, de todo el cuerpo. Una bacteria que comía a la, a la piel y, y pensaban que era bien, um, que, que se contagiaba mucho. Y cuando una persona tenía lepra, 
para advertir que se le pasara a todos los demás en el pueblo, esa persona se tenía que ir fuera del pueblo y vivir en un campo con otros que tenían la misma enfermedad. Se le desconectaba de la familia, se les desconectaba de su trabajo. Estaban uh, en, en, no nada más sucios uh, físicamente en los, en los ojos de los del pueblo, pero espiritualmente también eran sucios. Estaban desconectados de su iglesia, estaban desconectados de, de la familia de Dios, estaban desconectados de todo. Hasta cuando pasaban a, alrededor de alguien, tenían que anunciar que ahí estaban para que todos se paran, aléjate de mí. Y lo anunciaban así, sucio, sucio. Imagínate, imagínate si, si tú donde, te, donde ibas tenías que gritar, sucio, aléjate, sucio, aléjate. Bueno, hay unos que son sus y nos alejamos. Pero en este modo, imagínate toda tu vida ahora en esta situación de no tener conexión humana. Imagínate los, esos dos años que duramos durante COVID. Era difícil no tener conexiones humanas. Y en esta situación, una persona que, que tenía esta enfermedad no podía tener conexión con su comunidad, con su familia, con sus propios hijos. De repente este hombre con lepra, lepra vio al Señor y dijo, esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad, este es el Jesucristo que he oído de, este es el Jesucristo que ha sanado a los demás, esta es mi oportunidad. Pero quiero que notas algo en cómo se acercó al Señor y cómo pidió al Señor que lo sanara. Primeramente, si están tomando notas, nota esto, se arrodilló ante de él. La postura del hombre era una de humildad se arrodilló delante de él en, en, en tiempos antes y hasta ahora arrodillarte era un símbolo que tú eres más importante que yo y todavía lo hacen en varias naciones alrededor del mundo en, en partes de Asia todavía se inclina en, en otras culturas todavía se inclina es, es un modo de decir que tú eres más alto que yo que tú eres más importante que yo y que yo no soy nadie para pedirte nada es importante hermanos que cuando oramos que nos acercamos al Señor con un espíritu de humildad conociendo que el Señor no me debe nada que yo no soy nadie para pedirle a nada al Señor que quién somos nosotros como dice la Biblia que, que somos como el pasto que se vuela en el aire no, no somos nada hermanos en, cuando se ve toda la cultura y todo el mundo en realidad si te crees que eres alguien en verdad de verdad no eres nada mira primero Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 así que humíese ante el gran poder de Dios y su debido tiempo él los levantará con honor ponga todas sus preocupaciones ansiedades en las manos de Dios porque él cuida de ustedes lo importante es que tú te humilles para el que el Señor te levante. A la reversa no sirve. Cuando tú entres con, con orgullo, cuando tú entres pensando, mira, yo he sido cristiano por tanto, tanto tiempo, yo he evangelizado en esto y esto y lo otro, yo era diácono, yo era esto, sacerdote, yo era todo, todo, todo. El Señor me debe de oír porque mira quién soy. Yo soy pastor, yo y pastor principal de la iglesia de Belman. ¿Cómo no me va a poner atención el Señor? Pero en realidad, si tú te pones con humildad y reconoces en verdad 
con mi salvación el Señor ya hizo más que lo que debe de ser para mí ¿Quién soy yo para pedirle más? Y, y el entendimiento es esto, no es que, que te tratas mal y que dices pues yo no soy nadie, eso no le voy a pedir nada Pero con una unidad de conocer Señor regresado aquí a tu rostro pidiendo otra vez algo importante para mí te amo Señor y te pongo delante de mí porque tú eres más alto que yo cuando uno llega con humildad muchas veces especialmente en la iglesia yo siempre le he dicho a la gente si has fallado en un modo u otro hay, hay mucho más gracia entre alguien que viene con humildad y se arrepente que alguien que lo encontramos en la maldad que están haciendo si lo encontramos si se descubre vamos a decir uh, hiciste algo mal y, y fallaste algo y vas al trabajo y dices oye mira fallamos con esto la cuenta no salió bien pero eh, era culpa mía aquí estoy hay mucho más oportunidad de, de corregir y, y de y bueno perdonar y decir no te preocupes las cosas pasan gracias por decirme ahora podemos arreglar la cuenta pero si haces algo mal y después lo escondes y causa problema tras problema tras problema, ahora sí no te podemos ayudar. Era como una vez yo trabajaba de joven en la Home Depot manejando los forklifts. Yo ni sé si hay palabra para eso en español, pero yo voy a decir forklift. Y yo estuve manejando una máquina para mover todo el material. Y hay supuesto que hay alguien que está manejando y que hay alguien que está vigilando para decirme si estoy pegando algo que no veo. A de repente... Me fui al trabajo, regresé, tenía dos días libres y cuando regresé al trabajo el jefe me llamó a la oficina y dice, yo te vamos a tener que dejar. Y digo, ¿por qué? Fíjate, qué, qué raro que te votan cuando estás en tu día libre. Y dice, ¿y por qué? Dice, tuvimos 10 mil dólares de, um, de, de, no, de que, que se, se había dañado todo porque, de pérdida, porque cuando estuve manejando el forklift, lo de arriba pegó a uh, un uh, water pipe un para de agua y yo no lo vi porque de mi ángulo no lo podía ver el otro tampoco está viendo estaba en su teléfono culpa de él pero pero el trato es que lo pegué y en ese momento como como me lo encontraron no es como que yo lo traje si lo hubiera notado y lo hubiera traído hubieran podido arreglarlo antes que se había explotado antes que más había sucedido y me hubiera guardado el trabajo lo que estoy diciendo hermanos es que pasa lo que pasa llega con el Señor con humildad conociendo Señor tú eres Dios no yo ¿Quién soy yo para pedirte ni una cosa especialmente esta cosa pero a la misma vez que tú humilles deja que el Señor te levante deja que el Señor te diga no está bien hay veces con mi, mi hija la mayor ella siente todo siente todo mucho y de repente había tenido un accidente y pegó a su hermanita y su hermanita estaba llorando y, y yo cuidándome de su hermanita y de repente voy a buscar a, a la mayor y está en una esquina llorando bien triste y le digo mija ¿qué pasó? pegué a mi hermana la pegué ¿era de un accidente? sí papi yo no la quería pegar era accidente estuvimos jugando está bien mija Ven y la, la levanté y la abracé Pero porque ella me pidió el perdón Porque ella vino de humildad Estaba bien Ahora la misma situación Pero si ella se hubiera pegado la más O escondida y yo la hubiera encontrado La hubiera sonado doble 
Pero como ella se presentó, recibió gracia. Ahora, el hombre vino, vio al Señor, se inclinó. Le dijo que tú eres Señor. La segunda cosa que noté es que le dijo cuando le pidieron la oración. Le dijo esto. Si estás dispuesto. Es una postra, postra de presentación. ¿Qué significa eso? Si estás dispuesto. Es importante conocer, hermanos, cuando vamos al Señor en oración, que su voluntad es más importante que la tuya. Que nada más porque el Señor puede, no significa que el Señor quiere. Y tenemos que regresar con la oración sabiendo, con humildad, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, y después dar mi oración. Muchas veces nos enojamos con el Señor porque oramos algo, no, le hace, no lo hace, y decimos, ay, pues eres malo, no eres un Dios bueno, esto y lo otro. Y nos enojamos con el Señor. En vez de reconocer, yo quiero tu voluntad, no la mía. ¿Sabes qué, hermano? La oración no cambia la mente del Señor. Nada cambia la mente del Señor. Lo que sucede durante la oración es que cambia la, el corazón del que está orando. Cuando tú oras al Señor y empiezas a, a orar, el Señor y el Espíritu Santo te empiezan a mover el, el pensamiento, mover el corazón, mover el, el, el deseo de tu corazón para que se pone en línea con la voluntad de Dios. Así que cuando oramos con la voluntad de Dios, cuando nos juntamos y diciendo, Señor, esto no nada más es lo que yo quiero, pero Señor, esto es lo que tú quieres. Mira, el, Juan capítulo 5 versículo 30 dice yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta juzgo según Dios me indica por lo tanto mi juicio uh, es justo mi juicio es justo porque llevo al cabo la voluntad del que me envió y no la mía la voluntad del que me envió y no la mía Jesucristo lo dijo todo, durante todo su tiempo yo hago solo lo que me dice el Padre que debo de hacer yo digo lo que el Padre me dice decir y es importante que hacemos lo mismo que cuando oramos que pedimos precisamente esto Señor yo quiero tu voluntad yo quiero que tú lo hagas porque al finalmente tu voluntad es más importante que la mía mira el apóstol Pablo que se sometió a, a tortura por la voluntad de Dios en 2 Corintios capítulo 12, 12 versículos 8 a 10 dice en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara que la Biblia dice que tenía un demonio torturándolo ahora no, no sabemos específicamente si era un demonio de verdad si era la memoria de toda la maldad que hizo si era una suegra no nos dice la Biblia qué clase de demonio era para mí el demonio al lado mío son los Chicago Bears me, me torturan por ya más de tres años y me siguen torturando pero por tres años el apóstol Pablo estaba torturado y tres veces distintas le oró al Señor que le quita ahora piénsalo no creamos que bueno si un demonio me está atormentando pues el Señor no quiere que sufro hay un pensamiento raro entre la iglesia ahora que pensamos que el Señor nunca quiere que sufríamos. Eso no es cierto. Especialmente para el apóstol Pablo. Porque la Biblia dice cuando, cuando el Señor le, le enciegó y le quitó de su caballo y le dijo a Ananías que le vaya y ora por él, el, el, el cristiano dijo, no, no, ese es, ese es Saúl. Yo, 
No has oído todo lo que han dicho de él y él ha matado cristianos. Así que dice el Señor, él es mi escogido. Yo se lo escogí para qué? Para sufrir por mí, para los gentiles. El apóstol Pablo, la, la razón por el Señor le había llamado era para sufrir. Ahora, eso no nos cae bien a nosotros. El Señor me salvó para sufrir, quizás, quizás. Por eso oramos la voluntad del Señor, no la voluntad mía. Ahora, específicamente en este momento, ¿por qué quería Pablo que sufriera? Porque era bien fácil para, para el enemigo engañar a Pablo para que Pablo se pondría orgulloso. En este mismo capítulo, la Biblia dice que eh, Pablo vio al cielo, él estaba en el cielo, vio todo eso. Pues imagínate, si yo iba al cielo y regresaba a decírselos a ustedes, yo también me pondría orgulloso. Y la Biblia dice específicamente, para que no me pondría orgulloso, el Señor me mandó a ese demonio. Y tres veces se lo pedí que me la quitara. Y mira lo que dice la Biblia. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué? No, dilo en español. Ah, ustedes tampoco lo pueden leer. De mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me delita en mis debilidades. Imagínate. Que me delito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, precauciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces... Amén, hermanos. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira, hay muchas cosas que le están haciendo débil. Pero acuérdate que lo que te está haciendo débil está fortaleciendo lo que está haciendo el Señor. Había una hermana en el servicio de inglés que por seis años ha estado orando por sus rodillas. Se quebró la pierna en seis diferentes lugares. Y tenía dolor en la rodilla y en su pie por los seis años. Cada vez que corría, cada vez que saltaba, por todo eso le dolía, siempre lo dolía. Y ha estado orando por mucho tiempo. Y hace dos semanas tuvimos el, el servicio de oración y estuvimos orando para los que se querían sanar. Y una de las amigas de ella, una de las señoras de la iglesia, se inclinó y se empezó a orar por su rodilla. Y yo orando por todos alrededor, pero de cuenta vi lo que estaba sucediendo. Y a ratito, cuando ya estuvimos acabando, veo a esa señora con su situación de rodilla, llorando, llorando fuerte y abrazándola. Y dije, ah, ya sé lo que sucedió. Y la miré con, con el micrófono y le digo... Y una sonrisa grandísima Porque el Señor la había sanado en ese momento Y empezó a brincar Y empezó a correr Pero le dije sabes qué Tú oraste desde el principio Hace seis años has estado orando ¿Por qué en ese momento? Porque en ese momento Cuando todo el cuarto estaba orando El Señor Tuvo una oportunidad de glorificarse En ese momento Porque si se había pasado en la, en la casa Pues quién lo iba a creer pero como pasó aquí en este momento de fe, de oración, donde todos estuvimos viendo y tuvo oportunidad de dar testimonio de lo que el Señor había hecho, el Señor se glorificó en lo que estaba pasando. Amén. Mira, van a tener un momento donde están heridos, donde están doliendo, donde, donde sienten que de verdad están sufriendo y acuérdate que cuando estás débil, que de verdad estás fuerte. El Señor va a tener oportunidad. Mira, este hombre 
No hubiera tenido el testimonio de, de sanarse de lepra si no tenía lepra. Muchos de nosotros queremos el testimonio, pero no el, el, la prueba. ¿Cómo vas a tener testimonio sin la prueba? ¿Cómo vas a tener gloria sin sufrimiento? Así que a veces el Señor deja que cosas pasen, que suceden y entre la oración y en su tiempo y voluntad, el Señor mueve. Pero es importante tener la tercera cosa. Dice, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, y después dice, puedes curarme. Puedes curarme. Una postura de fe. No, no, quizás. O hay posibilidad. Él dijo, si es tu voluntad, de seguro lo vas a hacer. No hay nada que el Señor no puede hacer si es su voluntad. Hasta la muerte ya hemos visto durante toda la Biblia. No hay nada que, que sucede, no hay oración que si está en la voluntad del Señor, que no puede ser. Como la Biblia dice, no hay nada que, que es muy largo que, el, que la mano del Señor no puede tocar. Mira, en la Biblia de Efesios, capítulo 1, versículo 19 a 22. También pido en la oración que entiendan la in, increíble grandeza del poder de Dios para nosotros déjeme decirlo otra vez esta es la oración de Pablo para la iglesia en Efeseo piden oración que entienden la grandeza del poder de Dios no que venga la grandeza del poder de Dios eso ya está ahí el problema es que no lo entendemos no entendemos qué grande es el poder de Dios y la oración es que, que entienden es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar del honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Hermano, ¿creen eso? ¿Creen que de verdad Jesucristo resucitó? Bueno, si creen eso, pues ¿por qué no creen que ese mismo poder está trabajando ahora en esta situación? Ese mismo poder que resucitó al Señor tres días después está en tu poder ahora. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, que nos beneficia a nosotros. Es importante tener fe, hermanos. Tú no puedes orar y dudar a la misma vez. Eso no sirve. Tú no puedes orar. Mira, porque muchas veces nos pasa. Oramos, ay Señor, ayúdalos. En tu cabeza dices, pero nada le va a poder ayudar a esa persona. Yo me acuerdo una vez, bien joven, bien joven, tenía unos 17, 16 años, pero estuve bien involucrado aquí en la iglesia con los jóvenes y, y mi fe era creciendo día por día. Y me acuerdo mis vecinos tenían, creo que era su abuela que estaba en el hospital y estaba enferma, y me dijeron, Joy, ¿podrías venir y orar por ella para que la sane, para que cure? Y dije, claro que sí, imagínate. No, ellos no conocían ningún otro cristiano, yo era el único que habían invitado, no conocían un pastor o cualquier otra persona. Se so, invitaron a un niño de 16 años y yo me acuerdo, entro en ese cuarto de, del hospital y miro a la señora y dijo, oh, pues ella ya está en minuto de la gloria, yo no voy a poder orar por ella. <risa> yo ni tenía que ver nada, yo nada más la vi ahí toda, y digo, no, no, eso ya, eso ya, ya, ya está casi ahí. Y me dicen, oren por ella. Y yo, yo me acuerdo, estuve orando y en mi cabeza, dice, señor, yo sé lo que estoy diciendo en voz alta, pero ya llévatela. <risa> 
¿Por qué oré eso? Porque yo no, yo no tenía el fe. Como vi la situación, que el Señor la podía sanar. Hermanos, hay muchas situaciones que tenemos así. Que vemos la situación y dice, eso ya está muerto. Mi esposo nadie lo va a cambiar. Mi esposa siempre va a ser así. Mis hijos nunca van a regresar a las manos del Señor. Eso ya está muerto. Pero mira, hasta muerto no es final para Dios. Porque el, el poder que resucitó al muerto, que era Jesucristo, está el mismo poder que puede resucitar tu matrimonio, que puede resucitar tus finanzas, que puede resucitar tu situación. Pero pon atención, durante toda la Biblia, el Señor dice, tu fe te ha sanado. Tu fe, te ha, tu fe, tu fe, tu fe. Él, él no dice, mira lo que te hice. Siempre le dice, no, no, yo respondí a tu fe. Hay dos veces en la Biblia donde Jesucristo está sorprendido. Imagínate qué, qué tienes que hacer para sorprender al Señor que sabe todo. Pero la Biblia dice que hay dos veces donde el Señor está sorprendido. La primera era por el fe de, del uh, soldado romano, que, que ni era cristiano, pero le dijo, yo, yo conozco la autoridad, yo tengo mi sirviente que está enfermo, tú diga la palabra y van a estar sanos. Y el Señor dice, en todo Israel no ha visto fe tan grande como esta. Sorprendido. ¿Y sabes qué era la otra vez que estaba sorprendido? Cuando fue a su pueblo donde se crió, y la Biblia dice que no podía hacer muchos milagros ahí, porque no tenían fe. Las dos veces que se sorprendió el Señor era de gran fe y se sorprendió de qué poco fe tienen. Imagínate, hermanos, ¿cuál tienes tú? ¿Cuál estás sorprendiendo el Señor? ¿Por, ¿Por tan grande que es tu fe o por tan poco que es tu fe? Es importante que cualquier oración que presentamos adelante del Señor venga con fe. El cuarto cosa, le dijo, Señor, se inclinó, Señor, si es tu voluntad, tú me puedes curar. Y dice otra más cosa, y hazme limpio. ¿Qué es la diferencia, hermanos, entre curar y hazme limpio? Es una postura de esperanza, de conociendo. Tú no nomás me puedes sanar, pero acuérdate, una persona con lepra perdió todo. Perdió su familia, perdió su trabajo, perdió su, su iglesia, perdió uh, sus amigos, perdió todo. O sea, lo que está diciendo el hombre, yo sé que si tú quieres, no nada más me puedes sanar y quitarme la lepra, pero me puedes regresar todo lo que había perdido. Me puedes hacer limpio, sanado, completo. O sea, me puedes regresar a mi esposa, me puedes regresar a mis hijos, me puedes regresar a mi trabajo, me puedes regresar con mis amistades, me puedes regresar a mi comunidad. Imagínate si solo le había estado limpio pero no había regresado todo lo demás. Y hay muchos de nosotros que cuando vamos al Señor, vamos con una petición y una petición nada más le decimos, ay Señor, ayúdame con mis finanzas que no puedo pagar este bill. Y el Señor por milagro te paga el bill. Pero fíjate, el problema no era el bill. El problema es que tú no eres bueno con tus finanzas. Y el Señor dice, no, no, yo te, no, no más te voy a pagar el bill, pero te voy a mandar a alguien que te ayude ahora para que puedas planear mejor. Para que puedes hacer las cosas que yo te he confiado con. Había muchas veces en la iglesia y mira, hay veces que, que queremos ayudar y si hay situación, sí ayudamos. Pero había un hombre, yo me acuerdo, hace unos años, ya le habíamos ayudado que no podía pagar por la casa que tenía, se había atrasado. 
y nos sentamos a ver todas sus finanzas y todo lo que traía, todo lo que tenía que pagar. Y era bien claro, hermano, esta casa tuya, tú ya no la, ya no la puedes soportar. La tienes que vender. La tienes que vender y comparte algo más chiquito que ahora puedes soportar. ¿Para qué fue eso? Dijo cada mala palabra que podías pensar. Nos, nos dijo todo, nos maldició en todo modo que podía ser. ¿Qué clase de iglesia? Y ustedes esto y lo otro y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque le dijimos la verdad. Mira, estamos dispuestos a ayudar, pero no te vamos a cargar el resto de la vida. Eso no te ayuda. Así que el Señor podía haber sanado, pero él también Él puede limpiar. Él puede hacerte para que ya puedes fortalecer y seguir adelante y no tener que envolverte en la misma situación. Imagínate si, si solo lo curó en ese momento, pero no había regresado a su familia, lo hubiera contagiado de nuevo con los que estaba alrededor de. Así que el Señor le tenía que limpiar. Mira Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida tengan en abundancia el Señor no quiere que nada más vives que existes Él tiene un plan para tu vida y es un plan que viene en abundancia si sí tenemos fe en el Señor alabanza grupo de alabanza si me pueden ayudar hermanos es importante conocer que el leproso se arrodilló antes del Señor como señal de humildad y adoración en un momento voy a abrir esta oportunidad para que podamos orar y, y rezar ante el Señor. Pero antes de hacerlo, nos podemos poner en unas posiciones de, de corazón a través de la oración. O sea, yo estoy hablando mucho sobre el postro, la postura. Le voy a pedir, hermanos, si pueden, si se pueden poner de pie. ¿Sabes qué, hermanos? Si tienen una petición y quieren oración, como nos dio el ejemplo el lepra, humíese, vence al, al, al altar y inclínese entre el Señor y vamos a orar por usted. Pásale, hermano, inclínese. Traigan sus peticiones hacia el Señor.